0: Pengestærk er en podcast produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank. Hos Arbejdernes Landsbank så har vi udgangspunkt i det, der er værdifuldt for dig, så du får den bedste rådgivning og hjælp til at realisere dine drømme. Læs mere på al investering Navn er IA, og det her det er mit forsøg på at give mig i kast med investering. Efter at have købt min allerførste aktie, har jeg fundet ud af, at jeg gerne vil investere i aktier og indeksfonde, der prioriterer bæredygtighed og etik højt. Personligt er det vigtigt for mig, at jeg investerer i noget, jeg kan stå inden for. Men hvordan finder jeg de her indeksfonde, og hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Jeg er på vej ind for at mødes med Mette Harbo fra Spar Invest for at finde svar på, hvordan man investerer
1: bæredygtigt og hvilken forskel, som det kan gøre. Jeg hedder Mette Harbo, og jeg er ansat i investeringsforeningen Spar Invest. Og jeg arbejder til daglig primært med investeringsforeninger. Vi tilbyder en bred palette af aktivt forvaltede investeringsforeninger og passivt forvaltet investeringsforeninger. Og nu kan jeg jo spørge dig, hvad er forskellen så på det aktive og det passive? Jamen aktivt forvaltet investeringsforening, der sidder der nogle porteføljeforvaltere og analyserer nogle aktier, og tilvælger nogle aktier, og fravælger nogle aktier. De tilvælger de aktier, som de tror på, vil kunne give et højere afkast. Og de aktier, som de ikke tror på, vil kunne give et højere afkast, dem har de muligheden for at vælge fra. Ja, fordi der sidder nogle kloge hoder og siger, den her tror jeg, vi stiger, så nu skruer vi lidt op ja. for den. Okay. Så man kan sige, de har jo muligheden også på at fravælge nogle aktier. Mm. Den tror vi ikke på at den ene eller den anden årsag, og så kan de vælge dem fra. Og i den passivforvaltede fond, der kan man sige, at man sige, investerer man måske bare passivt i et indeks. Og et indeks, det kunne være det danske toneangivende C25-indeks. Mm. Så det man gør i den passivforvaltede, så køber man de 25 selskaber der er i C25-indekset, mm. men den vægt, de nu engang har. Så hvis man er investor i et forvaltet produkt, jamen så er det afkast, man kan forvente at få. Det er det, der tilsvarer indekset, ikke mere og ikke mindre. Mm. Og det, der jo så er med de her indeksfonde, det er jo, at omkostningsprocenten Den er mest lige lavere, typisk end den er for de forvaltede fonde. Jeg tænker, vi skal snakke lidt om bæredygtighed, når man investerer. Vil du forklare mig, sådan, hvad det vil sige at investere bæredygtigt? Jamen man kan sige, hvis, man, hvis vi skal prøve at sætte scenen i den verden, vi egentlig kigger, øh, kigger ud i. Mm. Så uh, uanset hvordan vi vender og drejer verdenssituationen, så står vi over, ud for, eller over for nogle markante klimaforandringer. Hvis vi ikke ændrer vores adfærd, jamen, så vil CO2-udledningen blive fordoblet i, i 2050. Og det er os, der skal løse den, og det skal vi gøre sammen. Og jeg ser jo, at den finansielle verden er jo en væsentlig bidragsyder i, i den proces mm -hmm. til, at vi kan påvirke den her omstilling. Så det kan vi gøre i vores hverdag, øh, hvad for en bil vi kører i, at vi affaldssorterer alle mulige ting, som vi kan gøre personligt. Men man kan faktisk også gøre det med sin formue. Og det er det, der ligger i det at, at investere bæredygtigt. Ja. Og i den finansielle verden, så typisk når vi taler om bæredygtighed, så taler vi om bæredygtighedsfaktorer. Det er jo nogle miljømæssige faktorer, hvor meget udleder det her selskab af CO2. Har det her selskab nogle klimapolitikker, forpligter selskabet sig til at reducere deres CO2-udledning? Så meget af det vedrører miljø. Men noget, det leder sig også hen til deres selskabernes sociale ansvarlighed. Så hvordan tager de sig af deres medarbejdere? Er der sikkerhed på, på arbejdspladsen for medarbejderne? Sikrer man, at de har nogle rettigheder, medarbejderne? At de gerne må deltage i noget fagforeningsarbejde osv.? Og så, videre, så videre. Og så er der også det ledelsesmæssige adfærd, man siger, man er et selskab involveret i korruption eller bestikkelse af selskabet gennemsigtigt i forhold til den måde, de arbejder på deres regnskaber osv. Så det er det, man typisk kalder ESG-faktorer. Man kigger på miljø, social ansvarlighed, også det ledelsesmæssige ansvarlighed. Det har været lidt øh, udefinerbart for mange, tror jeg, hvad, hvad bæredygtighed egentlig er. Det har været sådan lidt flopsigt. Er det kun klima? Er det kun social øh, ansvarlighed? Er det noget med diversitet i ledelsen? Hvad, hvad inkluderer det? Og det gode det er, at øh, EU faktisk har sat nogle retningslinjer, nogle ensartede retningslinjer til, hvordan man kan tale om, ansvarlig svær, investering, mm. bæredygtighedsinvestering i forhold til investeringsforeninger. Mm. Og det er jo rigtig fint for den investor, som siger, jamen jeg vil gerne investere, mm. jeg vil gerne investere mine penge, jeg er ikke villig til at bruge så meget tid og energi på at analysere enkeltaktier, så købe Novo, Vestas eller Carlsberg, jeg vil egentlig bare gerne købe en investeringsforening mm. og, og, gøre, og, og have andre til at gøre det for mig. Mm. Og den måde, man så kan kategorisere investeringsforeninger, der har EU hjulpet os til at sige, jamen der er tre niveauer af bæredygtighed. Man kan kalde det lav, mellem eller en høj grad af bæredygtighed. Og de kalder det, man kalder det artikel 6, 8 eller 9, et, en artikel 9 for, Det er jo den højeste grad af, af bæredygtighed i forhold til EU's kategoriseringer, hvor, hvor bæredygtighed er målsætningen. Et eksempel, det kunne være, at man lever op til Paris-aftalen, og det betyder i dag, at CO2-udledningen i de selskaber, vi investerer i, jamen det er det halve af markedet. Og derudover, så skal de underliggende selskaber, skal reducere CO2-udledningen med yderligere øh, 7% om året. Langt de fleste fonde i dag, det er øh, i Danmark, det er artikel 8-fonde. Og det der for at blive en artikel 8-fond, jamen så inkluderer man bæredygtighed i udvælgelsen. Mm. Det er ikke nødvendigvis et mål, mm. men det bliver inkluderet. Mm. Og det giver jo rigtig meget mening. Jeg tror, der er rigtig mange kapitalforvaltere i Danmark, de har gjort det i mange år. Så det er det, man kalder øh, en artikel 8-fond, hvor det bæredygtighed bliver inkluderet mm. i udvælgelsen af aktier.
0: Men måske lidt lavere krav, kan man sige? Lavere krav, det er ikke
1: et mål i sig Nej. selv, at eksempelvis, at du skal se, reducere CO2. Øh, man mm. forpligter sig ikke til et eller andet mm. bæredygtighedsmålsætning. Der, det er bare vigtigt for os, når vi udvælger, at det her bliver inkluderet.
0: Mm.
1: Og så er der dem, der hedder artikel 6-fonde, kan man sige, at den laveste grad af bæredygtighed, mm. det er i princippet alle andre. Ja. For vores vedkommende, altså her i Spar Invest, så selvom du er en artikel 6-fond, altså med, med lavt grad af bæredygtighed, der er mm. involveret, så er det jo ikke sådan, at det slet ikke er. Der er simpelthen nogle selskaber, som vi har en nul-tolerance for. Det er simpelthen no-go, og det er jo blandt andet selskaber, som producerer øhm, tobak, det er selskaber, som producerer våben. Så det er jo sådan, at der er stadig væk nogle, nogle kriterier uh, til de selskaber, vi, vi investerer i. Ja. Så det er det, mange investorer de skal jo spørge sig selv. Jamen, hvad er vigtigt for mig? Er det vigtigt, at uh, bæredygtighed er et mål? Mm. Er det bare tilstrækkeligt, at bæredygtighed er et element af udvalgelsen, Eller har det ikke så stor betydning? Så det er jo lige præcis det, 6 og 8 og 9, de, uh, de tegner et billede af. Ja. Altså, hvilken forskel er det egentlig, man kan gøre som enkeltperson ved at investere bæredygtigt? Jamen, som enkeltperson, der kan du sikre, at når du investerer dine penge, mm. øhm, at du gør det på en ansvarlig og en bæredygtig måde. Der er du sikret, at de penge uden, at du selvfølgelig gerne vil have et godt afkast, mm. så er du også med til at påvirke den grønne omstilling. Mm. Jeg tænker, du, du møder vel mange på din vej, som går meget op i bæredygtighed og
0: investerer bæredygtigt. Er det noget, der sådan har ændret sig tidsmæssigt? Altså har du opdaget, at det er noget, der er blevet mere populært
1: og, og synes er vigtigt? Meget. Der er helt klart et skift i fokus. Mm. Vi lavede en analyse for to år siden, hvor vi spurgte, om bæredygtig, øh, bæredygtig investering var væsentlig, når man investerede. Og 65% sagde, at det havde meget høj eller høj betydning, når de valgte at investere. Det er så to år siden. Jeg tror, hvis vi lavede samme analyse den dag i dag, så ville det, det, den procentandel være meget, meget større. En anden ting, som jeg også tror på, kan være med til at skubbe til det her fokus omkring bæredygtighed, for nogen har en aktiv holdning til det, andre har måske ikke, mm. eller bliver ikke så bevidst om det. Men i løbet af 2022, så er det sådan, at skal man have hjælp øh, hos en investeringsrådgiver, mm. så skal man have en drøftelse omkring, hvor vigtig bæredygtighed er i forhold til investeringer. Ja. Så det er simpelthen et krav, at når man skal have investeringsredgivning, så er det helt tydeligt, at man snakker om, hvor lang tid skal du investere, ja. hvad er din risikoprofil, kan du tåle store udsving, ja. eller kan du ikke det? Men der skal bæredygtighed også inkluderes i al form for investeringsredgivning. Og her tror jeg, det bliver helt tydeligt, tror jeg, at når mange bliver spurgt, at du er du interesseret i at investere bæredygtigt, så tror jeg, at de fleste de vil sige, ja, yeah, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Ja. Det er også vigtigt for mig.
0: Ja, men det er bare vildt at opdage, hvor meget man kan gøre med sine penge, også på den front. Ikke? Det handler ikke kun om selv at få et afkast, eller det kan det også gøre, men det handler også om,
1: at ens penge kan ændre på noget mere ude i verden. Ja, og jeg tror også, det er et at have for øje at investere bæredygtigt. Det er ikke kun et spørgsmål om, om at ekskludere, ekskludere selskaber, hvor det er også at tilvælde selskaber, men så bruge din, din ejers, dit ejerskab i selskaberne til at påvirke dem i den rigtige retning. Det synes jeg er en, 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 en vigtig pointe ja, er, i virkelig. forhold til bæredygtig investering. Ja.
0: Det er ret vildt, at man kan det. Ja. Altså, man har jo ret meget magt i forhold til, at man går ned og køber
1: noget i butikken. Så har man jo ikke noget magt over det selskab. Eller? Du har en mulig en magt. Jamen, jeg håber, jeg lært, du bliver klogere på, på bæredygtig ja, investering, og hvad det kan gøre for din, din formue. Det har jeg i hvert fald.
0: Efter jeg har snakket med Mette og har besøgt endnu mere på nogle indeksfonde, er jeg kommet frem til en bæredygtig indeksfond i Europa fra Spar Invest, som jeg gerne vil investere i. Jeg har valgt den, da den både er artikel 9 og Svanemærket. Jeg har denne gang allieret mig med min kæreste, og vi sidder og kigger på, hvordan det går med min novonordisk aktie. Aktuelt... Det er det, du har investeret? Ja, og sådan bare faldet lidt de sidste... Men det er kun de sidste tre dage eller sådan noget. Ja, ja. Men det var lidt mærkeligt, fordi jeg får det lidt øh, træls over det. Eller det er lidt svært at skulle købe noget mere nu, når den anden er faldet lidt de sidste par dage. Men det prøver jeg lige at lade være med at, at lade mig påvirke af.
1: Så du har tabt en øl og en, og en pakke tyggegummen nede i kiosken? <laughs> ja. Det er det, du har tabt?
0: Ja, ja, det er jo ikke. Det er jo... det er jo mere det der med, at ens penge står der.
1: Nå, skal vi få den købt? Jeg ved Eller skal du få den købt? <laughs> ja. <laughs> Hvad hedder den?
0: Index Bæredygtig Europa KL. Ja, jeg har en god fornemmelse omkring, at den er bæredygtig. Og... og sådan jo, så ligner det jo her, at den er ret risikovillig. Fordi der er sådan en skala fra 1 til 7, og der er den på 6.
1: Hvad koster 1 en, en
0: stykke? 121,55 kroner. Så
1: altså, hvis du for eksempel skriver, at du skal købe for
0: 5.000 Ja, fordi så kan jeg skrive. Ja, først har jeg valgt straks handel. Det var det, jeg fandt ud af sidst. Hvis du skulle få beløb og skulle have 5.000, beregn overslag. Antal aktier 40 stykker. Så det bliver 4.876, og så er der 29 kroners kortage, så det bliver 4.905. Det er sjovt, det føles helt anderledes end første gang, fordi nu har jeg prøvet det før.
1: Ja, så du er mere rolig. Så jeg mere.
0: forstår faktisk, hvad der står her.
1: Men, jeg... Men hold op, er det også mange penge?
0: Ja, 5.000 kroner. det er
1: også det der mærke med, at man, nu, nu, nu bruger du 4.900 på, på det her. Men hvad er det egentlig? Ikke? Altså, det, er ikke oh. noget, det er jo ikke noget, du får tilsendt. Det er jo ikke noget, du kan have nej, 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 Det er ikke noget, du kan nej, nej. mærke på eller have glæde af til hverdag. Nej. Det, sådan, det virker helt mærkeligt. Det
0: er sygt mærkeligt. Det er også det der med, at nu trykker man, så står der, at man har dem. Men hvor, har, altså, hvor er de henne, ikke? Altså, ja, hvad er det for noget? Jamen, det er så mærkeligt. Man bare har ligesom stole på, at det, at det ligesom altså, virker, ikke? Godkend overslag. Okay?
1: Yes. Ordren er modtaget. Det var da godt nok, an, altså sådan en antiklimax. Så... At man får sådan en der side frem.
0: Ja, ordren er modtaget. Man vil
1: da bare gerne have noget til lykke.
0: Mm -hmm. Se, nu har jeg 8.497 kroner.
1: Det
0: Så har jeg lige 1.500, jeg lige kan, hvis jeg støder på et eller andet. Jeg kan mærke, at jeg har lidt mere ro i maven nu, hvor jeg også har investeret i en indeksfond og ikke bare har enkelt aktier i NUBA Nordisk. Men jeg kan mærke, at jeg tjekker NetBank lidt for ofte, og holder lidt for meget øje med, om kurserne er steget eller faldet på min aktier. Denne podcast er produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank.